0: «Без пиджака» – подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело, как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма и сохраняя жизненный баланс. Юмор — это некоторая смелость сказать людям, что они что-то делают
1: неправильно. Любая теория бессмысленна, если ты не овладел каким-то навыком, на ее, какая нам разница, сколько весит Меркурий, если мы это не используем каждый день. Какой занудный и заносчивый пришел сегодня, ненавязчивый, что-нибудь такое. Первое выступление было таким... Робким, безусловно Вообще идти в любое ремесло творчества Как способ решения своих экономических проблем Мне кажется, он фатален Консервированная боль
2: Классно сказано
1: Понимаете, юмор
2: Это вот либо смешно Uh, uh, либо <смех> тончайшие
1: материя Ты просто что-то хочешь от вселенной, открываешь Google и вбиваешь Это что ты хочешь Стендап это на самом деле не написание шуток Это взаимодействие с аудиторией Все попадают в эту ловушку Эмоциональный интеллект это необходимая составляющая Это единственное, что есть у людей, но нет у роботов Человек в принципе такое живое существо Которое больше доверяет другому человеку Чем самому себе Слушателям без пиджака, во-первых, наверняка Уже знакомо, что это возможно Если вы артисты, вы не должны думать о том, что вас должно поддерживает до того как вы создали свой
0: артефакт творческий без пиджака подкаст по делу
2: всем привет друзья в эфире подкаст без пиджака и я его ведущая татьяна дымочек это программа для тех кто только ищет себя ищет свое призвание или уже начал делать свои первые шаги в своем любимом деле слушает нас сейчас воодушевляется и сегодня у меня в гостях, знаменитый стендапер, который уже более 10 лет на сцене, основатель Академии комедии, пионер в этой области, создатель стендап-курсов и автор нескольких книг Алексей Ярцев. Алексей, привет!
1: Доброе утро всем слушателям подкаста «Без пиджака». Доброе утро, Татьяна. Я сегодня тоже «Без пиджака». И еще без нескольких деталей своей одежды, но вам придется дослушать до конца, чтобы узнать из каких-либо.
2: Это круто. Я тоже без пиджика, <laughs> потому что так себя чувствуешь более раскрепощенным. Алексей, с чего же все началось? Как ты пришел к своему любимому делу? Как ты вообще понял, что это именно то, чем ты хочешь заниматься по жизни?
1: Uh, это очень хороший вопрос, потому что многие люди, мне кажется, отказываются в том, чтобы стать артистами. И я бы мог стать одним из них, потому что uh, после окончания школы, когда в школе огромное количество людей говорили, «О, ты артист, там, смешно шутишь, прикольно поешь», выделяешься именно этим, например, остальных. И я думаю, что я не один такой. Каждый год, вот недавно были «Алые паруса», и каждый год в новом поколении есть э, сотни ну, по два-три человека в каждой школе точно, которые считают, что, блин, ну, я прикольно, я выделяюсь тем, что я могу петь, шутить, там я остроумный, я как стендап-комик, только мне пока что 17 лет, и я не знаю, что делать. И я выбрал осознанно путь пойти в технический именно вуз, потому что мне не хотелось быть как многие артисты, на которых я смотрел, которые, в общем-то, ничего, кроме как выступления на сцене, не умеют и не очень хорошо управляют своими финансами. Я окончил технический вуз с МГТУ «Станкин», окончил аспирантуру, стал инженером и параллельно уже на последних курсах я понял, что и здесь, и в институте я прослыл человеком, который как бы ни навязчиво, не выпячивая себя, поднимает людям настроение. И когда ты шутишь, это же не всегда только смех, это еще всегда и какая-то философия, какая-то жизненная позиция. И именно она людям близка, а смех это лишь упаковка, в которой ты это подаешь. И я пошел заниматься стендапом, потому что случайно увидел в интернете предложение об этом от телеканала 2ТВ. Приходите попробуйте никакого стендапа, понятия стендапа в России еще не было. В лучшем случае кто-то смотрел Эдди и я стал выступать каждую неделю с новым «Монологом». Они были разного качества, но всегда какой-то смех мне удавалось достичь. Иногда больше, иногда меньше, но не было такого, чтобы в тишину. И с каждым разом все лучше и лучше. И я понял, что вообще-то любой человек может позволить себе стать артистом. Это подтверждает часто весьма успешные карьеры, допустим, как у Гарика Мартиросяна или у Михаила Задорнова. Это люди, получившие совершенно не артистическое образование на старте, а потом реализовавшие себя полностью. И именно поэтому в своих книгах я пишу о том, что любой человек, который в том числе слушает сейчас этот подкаст, он думает, что чтобы стать артистом, нужно обязательно с детства там, садиться на шпагаты или бегать по подмосткам сцены. На самом деле нет, тебе должно быть что сказать, и ты должен это дальше обтачивать. У тебя вот есть руда того, что ты хочешь сказать, и потом ты как скульптор вытачиваешь лишнее, чтобы оставить бриллиант своих высказываний. Вот такое у меня есть сегодня, Татьяна, для тебя ответ.
2: Здорово. Слушай, ну а откровенно же не хочется быть чьей-то тенью, копией, да, и как найти себя, найти свой собственный неповторимый стиль на сцене? Как тебе это
1: удалось? Ты знаешь, я думаю, что я много изучаю эволюцию человека и нейрофизиологии. В общем-то, мы все копии, как ни крути, да, как пишет Человек Паланяк, в бойцов с мы все копии и копии, просто ремиться, ремиться. И mm -hmm. это неизбежно, и когда ты в детстве стоишь с расческой, ну, девчонки, по крайней мере, так часто делают, стоят с расческой перед зеркалом и поют, как какая-то любимая певица, кривляются. Mm
2: -hmm. Я даже так делала
1: возможно. Mm -hmm. я, я себе представляю, что ты сейчас так делаешь, пока я э, длинные ответы какие-то дают. Люди развлекаются, и, конечно, мы кого-то копируем. В конце концов, мы, особенно артисты разговорного жанра, мы выступаем на русском языке, или, в принципе, на языке, который мы не сочиняли. То есть мы все равно что-то копируем. И... Искусство во многом и есть разговор со зрителем на их языке. Ты обязан знать их артистов, которых они любят, чтобы копировать их. Ты обязан в шутках упоминать какие-то отсылки к сериалам или фразам из кинофильмов, которые ты точно знаешь, что твоя публика смотрела. Поэтому ты не становишься копией, ты можешь стать великолепной аппликацией, сотканной из очень большого числа отсылок.
2: Помнишь свое первое сольное выступление? Когда оно, кстати, у тебя состоялось?
1: Слава Богу, я могу себе позволить не помнить точно дату. Но видео, видел, даже ВКонтакте у меня есть видео, я его не так давно оцифровал и выложил. Первое выступление было таким робким, безусловно. Причем в кадре, мне кажется, что я смотрюсь очень уверенно, но при этом я прекрасно помню, что я надел широкие штаны какие-то спортивные, чтобы не так было заметно, как дрожат колени. И это было выступление в очень таком стиле конца нулевых годов, когда ты просто стебешь Южный Бутово, я сам из Южного Бутова, и ты стебешь, что типа там это очень бандитский район и так далее, что мэр ездит на копейки, какие такие были шутки, что там Мерлин Мэнсон купил себе однушку в Южном Бутово и помогает Надежде Кадышевой затащить Велик на второй этаж, какие то смешения Бутауки с звездностью американской и вот на волне Стёба над спальными районами. Этот монолог был выстроен. И я помню, что тогда ведущие, они хотели как бы все, организаторы, продюсеры, они хотели все сразу, чтобы у них сразу было супер стендап шоу, но не учили, что чувак, который пришел, а я выступал самым первым в тот вечер, в самой первой вечеринка стендапом, самым первым выступал, и это был моё первое выступление. И они ещё дали после выступления ещё какой-то импровизационный блок, когда те из зала задают вопросы ты должен на это смешно отвечать. Ну и людям понравилось. А я был в состоянии эффекта, то есть я только на видео понял, что произошло. Да, получилось местами забавно.
2: А вообще, возможно ли, ну я так понимаю, возможно, да, а, судя по твоим курсам, развить чувство юмора, но я вообще думала, что, наверное, с этим нужно родиться. И вообще, как оригинально, естественно, шутить, как этому научиться?
1: ходят что женщинам действительно невозможно научиться, потому что у них нет чувства юмора. Но я в <свят> мнения <свят> придерживаюсь. Это популярный, конечно, вопрос. К сожалению, это самый частый вопрос, э -э, бегинерский, потому что ну, человечество, оно изучает многие области деятельности, и когда-то, извините, и танцам невозможно было научиться. Это, это вот последние 150 лет есть какие-то танцевальные школы, и актерское мастерство. 150 лет назад, до появления Станиславского, до появления Михаила Чехова, было просто восприятие, и большинство людей, 90% людей, которые этим занимались, сказали бы вам то же самое. Ты либо рождаешься артистом, либо это в тебе есть, либо этого в тебе нет. В Древней Греции вообще считали, что у тебя должен быть талант с рождением, хотя школы тоже существовали. Не просто уверен, я убедился в этом, что точно так же, как с танцами, если ребенок не хочет танцевать, если ему не нравится учитель, если ему не нравится, в принципе, когда у него что-то не получается, да, он избалован э, похвалой, то, конечно, он не научится никогда танцевать, ну, если он не хочет. А если девочка, наоборот, к этому расположена или мальчик, он бегает, э, сам танцует, что-то пританцовывает, то, конечно, не отдать его в танцевальную школу будет просто некоторым преступлением против его таланта, против его карьеры. Потому что человек очень быстро упрется в какие-то стеклянные потолки, очень быстро упрется в недостаток практики, недостаток уже знаний о жанрах танцевальных, в недостаток уверенности в себе, когда никто не подтверждает ему, что да, то, что он танцует, действительно классное движение, действительно классный ритм, действительно классная пластика. И бросит это и пойдет по какому-то стандартному пути, не знаю, там... В будет играть на выходных, а остальное время там грузить ящики или сидеть за компом. То же самое с чувством юмора. Если ты не хочешь, то тебя, конечно, нельзя научить. Если ты имеешь какие-то психологические сложности, там, ты не искренний. Или ты, наоборот, слишком объективный, ты не, ну, совсем не хочешь никого обидеть и поэтому на всякий случай помалкиваешь всегда. Все-таки юмор — это некоторая смелость сказать людям, что они что-то делают неправильно, при этом не отвергнув их, значит, ты как бы их подкалываешь. С чувством юмора точно также есть упражнения, которые твой мозг тренирует. Точно так же, как прохождение IQ-тестов поможет тебе следующий тест сдать повыше, потому что ты поймешь общий принцип, начнешь быстрее обращать внимание на разности и похожести, Тех объектах, которые тебе подсовывают. Также и с чувством юмора есть большое количество инструментов. Слушателям без пиджака, во-первых, наверняка уже знакомо, что это возможно развивать, точно так же, как ораторское мастерство, есть приемы, инструмента, а есть некоторые базовые упражнения, которые, в принципе, тренируют твой мозг из раза в раз на каком бы то уровне не был. Но и всегда можно зайти на Литрес на Озон и посмотреть книги Алексея Ярцева. Они весьма конкретно сфокусированными на общей философии, да, не, не на тех разговорах, которые мы сейчас с вами ведем, а на конкретных упражнениях. И вчера я завершил новую книгу, там будет около 90 игр и упражнений, в которые можно играть как в дороге одному, едучи за рулем, так и в группах уже для развития импровизационных трупп, которые занимаются импровизированной комедией.
2: Здорово. А сколько у тебя вообще сейчас на данный момент книг? Я знаю тебя не только да, обучающие по стендапом, а еще какие-то триллеры. Да? Художественная да. книга.
1: Угу. Да, это так. И триллеры, наверное. Это самое главное произведение на сегодняшний день, то, в чем, как мне кажется, я максимально выразился. Там нет ничего про юмор. Хотя, как и у Чака Паланика, там есть некоторые юмористические идеи, которые обернуты в весьма драматическую форму. Но те, кто серьезно занимается комедией, понимают, о чем идет речь. И есть три художественные книги. Это «Стюардесса хроники катастрофы», это «Конкурс», и это «Девушка и большой красный дракон», которая вышла этой зимой и в которой есть упоминание о коронавирусе за несколько недель до того, как о нем узнал «Мир». Ну, то есть, есть Не некоторые пред... предсказания, да, эта книга сейчас тоже есть везде, и прочитать ее за время карантина или за время летнего отпуска будет очень полезно, потому что будет некоторый художественный взгляд на все это. И есть несколько книг. Есть две книги для комиков, людей, сцены. Это «Юмор. Инструменты. Комедии», которые именно разбиты по полочкам, какие бывают типы шуток и как вы можете себя натренировать. Есть книга «Юмор. Стендап. Психология. Сцены» где людям популярно рассказывается, о чем на самом деле с ними говорят стендап-комики и что действительно стендап-комики хотят изменить в своих зрителях. И для стендап-комиков, конечно, там по пунктам разложено, как построить карьеру. И есть книга для сценаристов-режиссеров, она называется «Пишем жанровое кино вместе». Тоже с большим количеством упражнений. Это стандартный мой подход к написанию теоретических книг. Любая теория бессмысленна, если ты не овладел каким-то навыком зная ее, какая нам разница, сколько весит Меркурий, если мы это не используем каждый день. Там именно упражнения на каждый день и, конечно, философия, чтобы понимать, куда в принципе, в какую сторону должны расти. И я всегда привожу пример, что моя теория — это ниточки, по которым огурчики потом должны виться вверх, а не стелиться по земле. Вот чтобы вы не, как сорняки, не стелились по земле, там написано, куда в принципе развиваться. И есть еще седьмая книга на сегодняшний день уже, которая в открытом доступе и Продается. Она чаще всего как раз вот в этот период, потому что идет поступление в аспирантуру по философии. И моя книга используется часто людьми, поступающими в аспирантуру для подготовки к основному экзамену по философии и технике. Это уже сугубо профессиональная теоретическая книга, называется Философия техники. Концепция стентификации техники и технизации науки. Это только для профессионалов.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек
2: а как у тебя происходит вообще процесс написания? Ты себя, ну это как привычка? Ты просто говоришь, допустим, я там сегодня напишу столько-то страниц, к примеру, и все, и не сойду с места, да, если не напишу или как это у тебя происходит? Наверное, не всегда есть вдохновение.
1: Да, а ты пишешь что-то сама?
2: Я только стихи и все.
1: Только стихи, как скромно, ты знаешь, и стихи сложные вообще. Я поэмы, вы знаете, я вам пишу, а так, ну, стихи. И ты читаешь их в эфире иногда, нет? Нет. нет какой-то бардовской странички в своем подкасте?
2: Нет, нет.
1: Может, может быть, знаешь, вставлять уже после того, как интервью состоялось, брать какие-то строчки и делать их эпифасом. Какой занудный... И заносчивый пришел сегодня, ненавязчивый, что-нибудь такое. И сегодня,
0: mm
1: -hmm. Алексей, <смех> <нравится>. <смех> сделать, да, это может быть хорошим троллингом. Ну, у тебя вот рождается строчка стихотворная отдельно или сразу заво стихотворение?
2: А Как правило, это такое состояние. И состояние это идет из какой-то боли. То есть у меня вообще, наверное, где-то может быть одно такое стихотворение есть, когда оно из радости рождено. А все остальное это так. И оно сразу вот так вот раз, и ты как будто бы впадаешь ну, в такое предтрансовое состояние. Оно немного необычное. И все. И ты понимаешь, что вот оно. И все, и ты не сойдешь с места, пока ты э, не выразишь точно, четко, емко вот эту мысль, мысли, а, рожденные в нескольких строчках, там сколько оно все это, в стихотворении входит, и вот не сойдешь с этого места. Вот как-то так у меня происходит.
1: Я надеюсь, что твои терапевтические стихи после них боль проходит или
0: усиливается.
2: Нет, она безусловно притупляется, потому что ты смог выразить все, что кипело у тебя внутри. Вот. Mm -hmm. И ты такой, в какой-то мере, ты удовлетворен. Может быть, сама ситуация, она, конечно, не прошла, но несколько сгладилась именно внутри, как-то по полочкам разложилась, как-то так.
1: Твои стиховарения, они как юпи, то есть если я их прочитаю, то я испытаю боль, которую испытала ты, да, то есть консервированная боль.
2: Классно сказано, но я так не думаю. Я все-таки считаю, что, смотря в каком настроении читал, в каком состоянии находился вот сам читатель, был, да, переживал ли он что-то такое. Если, ну, безусловно, что-то у него такое было, он, конечно, почувствует, он увидит в этих строках и между строчек, кстати, мне очень нравится писать между строчек. Так что, да.
1: Ну, окей. А бывает такое, что ты берешь какие-то, ну, какие-то у тебя рождаются красивые фразы там, Типа как цитаты или просто какие-то красивые обороты. Ты их записываешь, а потом используешь в следующем стихотворении уже как некоторый конгломерат. Ну, не конгломерат, а
0: сборничек.
2: Ну да, есть такие фразы, но я, как правило, нет, ну, не использую, потому что каждое стихотворение, оно такое... Отдельная жизнь, просто
1: Я понял. Да, когда я пишу книгу, я... Ну, как книга, большая форма и достаточно болезненно будет сидеть несколько дней в одном и том же Да-да. Поэтому приходится копить какие-то идеи. Если мы говорим, конечно, о художественных книгах, потому что теоретически все гораздо проще и понятнее построил схему и заполняешь знаниями, грубо говоря, отвечаешь на вопросы людей, плюс пишешь что-то, что ты понимаешь, что они никогда не спросят, потому что у них недостаточно опыта, но им это важно знать, чтобы правильно развиваться. А в художественных книгах абсолютно похожая ситуация на твою, то есть есть какие-то состояния, они часто связаны с прослушиванием музыки у меня, каким-то вдохновением, я вдруг вижу какую-то красивую сцену, у меня мои психологические триллеры, которые я пишу, они как фильмы, то есть я вижу перед глазами какие-то картины, сцены. Сначала это тизер. То есть я еще не знаю, о чем фильм, но он меня уже манит какими-то отдельными пафосными сценами. Я прописываю эти сцены. И у меня есть отдельные файлы на компьютере, в телефоне, в которые я коплю какие-то фразы, обороты. Какие-то сюжетные повороты, может быть, какие-то философские откровения, которые мне родились, какие-то очень точные выражения, которые потом так точно не скажешь, и я записываю их, и потом из них я уже ткнул полотно самого произведения обязательно структура должна присутствовать, то есть не позволяя себе такого потока, как часто начинающие писатели говорят, ой, я нужно начать писать, и дальше герой сам тебя куда-то выведет. Так как я часто еще занимаюсь и докторингом сценариев, то есть мне присылают что-то на проверку, на редактирование, на рекомендации, как улучшить, то я вижу, что это, эта дорога чаще всего ведет в тупик, в лучшем случае автор, напишет много, а потом нужно будет все переделать чуть более чем полностью, как э, говорит один мой знакомый. А в худшем случае он просто не дойдет до конца и никому никогда не покажет свое произведение, потому что герой его на самом деле никуда не вывел. Поэтому очень важно построить структуру, а потом на этот шампур структуры нанизывать уже мясо вот этих вот фраз, мясо красивых эмоций, чувств и очень точно так же, Тань, какой у тебя, есть какое-то состояние, я закрываю наушники, я включаю экран, и на что не отвлекаюсь, и пока я его не выпишу полностью, э, страница две каких-то событий, переживаний героя или лучше событий действия. То есть я стараюсь всегда переживания через его конфликт его действия, там куда-то бежит, с кем-то дерется, куда-то крадется, выписать. А потом уже можно всегда, как и стихотворение, да, поправить немножко, где не уложился в ритм, грубо говоря, где я что-то лишнее сказал или повторился, уже вытачиваешь в таком в ремесленном состоянии, не вдохновленном. Вот такой процесс имеет место.
2: Поняла тебя, здорово. А у тебя первая книга, она была именно художественного формата или там про стендап? И как у тебя и, и как ты вообще вот у тебя возникла идея? Значит, ты а, создал, написал книгу и потом и потом как ты действовал потом? Ну, я имею в виду совет для тех, да? Кто как? хочет писать, да, а потом же надо публиковаться, а потом как-то договориться с издательствами и так далее.
1: Хорошо, я попробую дать совет, что делать. В наше время все, видишь, Татьяна, гораздо проще, и слушатели прекрасно знают, они на этот подкаст наверняка таким образом наткнулись, что ты просто что-то хочешь от вселенной, открываешь Google и вбиваешь это, что ты хочешь. Вот, хочешь ты надувной матрас, вбей ты в Google надувной матрас. И дальше, куда ты не пойдешь, ВКонтакте или на YouTube тебя везде будут преследовать надувной матрас. Mm -hmm. выгоняющая реклама, таргетированная, или как она там, контекстная. СММщики mm -hmm. нас поправят, они наверняка нас слушают. Только я сказал слово СММ, они начали нас слушать. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. То же самое и с написанием книги. То есть если у вас есть запрос на то, чтобы стать великим писателем, забейте, как стать великим писателем. Если у вас есть запрос на то, чтобы напечатать вашу книгу, то есть какой-то более конкретный материальный измеримый, забейте, как напечатать книгу. Если вы хотите научиться писать, забейте, как научиться писать, либо зайдите на мой сайт, у меня там есть отдельный мини-курс, а именно для писателей, где рассказано то, чего нет в других курсах по писательскому ремеслу, именно технические составляющие, каким софтом пользоваться, как организовать рабочее пространство, такие вещи. Ну и, конечно, структуры, все это главное коротко, а не бесконечно. Что, что делать? Ну, если ты написал книгу, во-первых, тебе должно быть что сказать, а во-вторых, когда ты это высказал и понял, что книга твоя состоялась, Но ну, у тебя наверняка, раз ты хотел что-то сказать, есть люди вокруг тебя, которые это хотели бы услышать, потому что нас формирует окружение. Вы можете издать книгу в Ридеро мелкими тиражами, хоть одну книгу сделать. Да, это будет чуть дороже, там полторы тысячи вы заплатите за экземпляр, но вы сэкономите на тираже. Для начинающего это именно то, что нужно чаще всего. Издаете книгу, даете людям почитать. Также, вот я забивал, как издать книгу, я наткнулся, скорее всего, на лидеров, потому что я не помню. И через них издаюсь. Они распространяют и в и в Ozon, и в Amazon книгу, и предоставляют отчеты о продажах. Для этого не нужна популярность. Другое дело, что, конечно, популярность... Люди путают издание книги с популярностью. То есть само по себе издание книги не сделает вас популярным. Скорее наоборот. Есть много популярных людей, в которых книги издаются сами. И содержания нет, и они не прикасались часто к, этому, к написанию текста, но книги есть, потому что есть спрос readuro.ru заходите и делаете это в очень простом виде. А если вы чувствуете, что ваша книга достойна какого-то конкретного издательства, там, допустим, то, что я вчера дописал, я понимаю, что это может быть изгнанно Альпиной или Манова Иванова в их бизнес-сегментах, потому что это точно будет востребовано именно их аудиторией. Нужно найти контакты этих людей на сегодняшний день, в отличие от 10 лет назад. Это сделать очень легко. Есть LinkedIn, в который через VPN вы можете зайти, либо вы можете в Facebook найти людей из этих и постучитесь к ним, сбросьте, кому показать книгу. У них есть отдельный человек, который, по крайней мере, просматривает синопсисы, то есть нотации книг, которые присылают. Если вы стоящий автор, то наверняка на вас обратят внимание.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Вот
2: твое окружение, оно изначально когда у тебя возникла мысль, первая мысли вот я хочу развиваться в жанре стендапа и так далее. Да, оно тебя поддерживало. И не было такого, что тебе говорили, к примеру, «Ой, да этим не прокормишься» или еще что-нибудь в этом духе?
1: Я бы сразу переначал, что артист, он должен, ну, он неизбежно будет идти против течения, потому что если ты хочешь сказать что-то новое, значит, все, что до этого было сказано, оно каким-то образом неточно или не подходит, или вообще в корне неверно. Поэтому ты хочешь стать артистом, поэтому ты хочешь спеть какую-то песню, потому что ты услышал мотив, тебе родился мотив, которого ты еще до этого не слышал. И Естественно, кому-то он не понравится, потому что, ну, люди, в принципе, к новизне относятся не очень. Поэтому, если вы, артист, вы не должны думать о том, что вас должны поддерживать до того, как вы создали свой артефакт творческий. Будь то книга, новый танец, танцевальная школа и, не знаю, способ массажа вы изобрели новый. Вот когда вы создадите, тогда нужно искать аудиторию, которой это нужно а требовать от аудитории, чтобы она поддерживала вас до того, как вы что-то создали и кем-то стали, это немножко эм, жестоко по отношению к окружению. Но другое дело, что так, как в танцах, пока вы учитесь, вам нужно, чтобы вас кто-то поддерживал. В стендапе есть фантастическая штука, что в стендап-комике мы все учимся на сцене. То есть вы всегда увидите на любом открытом микрофоне человека, который выйдет и скажет, я с ним выступаю первый раз. И это и есть обучение. И в этом есть глубокий голосовки смысл потому что стендап это на самом деле не написание шуток, это взаимодействие с аудиторией. И научиться этому можно только с нее взаимодействуя. А, мне повезло с окружением, потому что, с одной стороны, у меня была работа на тот момент, и у меня не стоял вопрос, что я иду в стендап, как способ решить свои финансовые сложности. Вообще идти в любое ремесло творчества, как способ решения своих экономических проблем, мне кажется, он фатален. То есть если у вас все хорошо, и еще вы танцуете, или у вас все хорошо, и еще вы пишете книги. Это, в принципе, обречено на успех. А вот если вы в кредитах и поэтому решили написать книгу, чтобы она закрыла ваш кредит, то, скорее всего, это хороший сценарий для скороносной драмы. Посмотрим, что из этого выйдет. У меня была работа, и я всегда учу стендап-комиков, чтобы у вас обязательно было окружение. В том числе, часть вашего окружения была не из артистической среды, потому что иначе вы очень быстро потеряете связь собственно, с зрителем, собственно, с обычными людьми. А шутить про... Ну, как вот Вячеслав Духов-Мухаметов говорил, что ну, про первый сезон стендапа на ТНТ, что пока что ребята шутят, и они близки народу, но когда они начнут летать бизнес-классом, посмотрим, о чем они будут шутить тогда. Поэтому вам очень важно быть имплементированным в среду обычных людей, о которых вы, собственно, шутите и для которых вы шутите. У меня было и такое, и была среда, благодаря вот телеканалу О2ТВ, была среда людей, которые куда-то двигаются, к чему-то стремятся именно в артистической среде, и ты в том числе учился на их ошибках, в том числе подсказывал что-то я многим потому что сейчас ребята приходили со своими монологами говорили вот я не знаю смешно не смешно и мне удавалось заранее предсказать что будет работать что не будет работать в том числе были моменты когда что-то у человека сработало жали в повал и я им говорит слушай ну в принципе не смешно это потому что просто такой вечер был удачный и через неделю он пытается это повторить успех и в тишину и были ребята которые стремились например Витик морову удалось что-то подсказать и вот на стендапе это и у него очень интересный был кейс и я его наблюдал на своей в глазах, что и вот он был тем человеком, у которого была работа, он работал на Мосфильме, как-то мы встретились, и он сказал, что, значит, я ухожу с работы и будь что будет, а стендапа никакого не было, никакого стендапа на ТНТ еще не было, и он не знал, что он туда попадет, у него не, было, не было представления, что такое шоу, в принципе, будет, и он говорит, я уйду и будь что будет, потому что я хочу связать со, своей, со стендапом свою жизнь, я думаю, что это супер рискованно, и он попал в волну, молодец. Наверное, ребята, которые за 10 лет до этого пытались сделать то же самое в волну, но даст Бог, что теперь всегда будет хорошая погода.
2: Здорово. Алексей, а часто, так скажем, нарывался на критические какие-то замечания со стороны публики? Как удавалось восстановить свое душевное равновесие?
1: Интересный вопрос про душевное равновесие. Ну, сначала его надо было из него выйти. Ну, всегда найдется человек, которому что-то не нравится. Самый забавный случай, он, конечно, сейчас выглядит забавным, но тогда был весьма агрессивным. На одном из импровизированных шоу, интеллектуальных, которые я вел, был раунд про животных. И я назвал его, чтобы как-то забавно подводить к раунду, я назвал его, «Эй, слышь, ты иди сюда, животное». Ну, типа такая отсылка к гопническому то
2: Да-да-да
1: вот и когда я в зале сказал что а сейчас я и слышу иди сюда животное», пошутили посмеялись а после концерта ко мне подошел молодой человек и сказал ты кого я имел в виду на полном серьезе он успел обидеться на эту фразу конкретно ему но есть такие моменты да если вы на улицу выйдете и крикнете ей слышь ты пидор и некоторые люди могут воспринять это на свой счет просто был определенный предшествующий опыт. Наверное, юмор действительно, он неизбежный. Я об этом говорю на своих теоретических лекциях, потому что многие люди хотят не столько уметь, сколько понимать, как устроен юмор. Юмор — это некоторый такой социальный груминг. То есть мы подкалываем друзей чаще всего, близких людей, подкалываем. То есть мы указываем им на их недостатки в какой-то легкой форме. Но вместе с тем это все равно указывание на недостатки. Это как груминг. То есть вы знаете, что у вашей обезьянки, у вашей стаи есть вошек. И вы не делаете вид, что его нет. А вы его вынимаете. Вот то же самое, хороший стендап юмор. Если вы посмотрите стендап на ТНТ, там очень хороший юмор с философской точки зрения и с исполнительской. Люди подкалывают недостатки, которые есть в обществе, в социальных слоях или просто в нашем поведении, не отвергая человека за это, не говоря, ему, что все ты вот, плохой, ты так поступаешь, я тебя ненавижу. А всегда Нурлан скажет, что вот моя жена, очень вот, тупит, но я ее все равно люблю. Вот это и есть такой груминг. То есть есть у нее вошек, я его выну и будем жить дальше. Поэтому нужна определенная смелость, чтобы действительно быть уверенным, что ты атакуешь не для того, чтобы сделать человеку больно, не просто его высмеять или выставить на посмешище, чтобы самому самоутвердиться, но чтобы немножечко их сделать лучше. Но есть, ты абсолютно права. есть люди, которым, в принципе, больно слышать любую критику. То есть они придут непричесанные, лохматые на интервью, а ты им на это намекнешь, а они обидятся. Ну, извини меня, надо как-то объективно на себя смотреть. Не все так люди могут, нужна определенная уровень низкости, но их чаще всего мало, и они чаще всего на комедийные шоу не ходят. Мне встречалось, особенно в начале карьеры, когда никто не понимал, что такое стендап, случайных людей было больше, и Такие моменты происходили. Как я из этого выходил? Ну, немножечко болело. Ну, таких, катастрофических ситуаций, когда прям провоцировал, мне меня не стояла публику цели провоцироваться. Допустим, у Кирилла Светлого была однажды шутка, после которой, к сожалению, ему сломали челюсть. И... А абсолютно здесь вина лежит на зрителе, потому что как бы провоцировали действие твое. Ну, вместе с тем, пока... если я вижу, что человека напрягает, то, что я делаю, то я пытаюсь ему показать, что я не враг. И мне пока что удавалось.
2: Угу. А на кого ты, может быть, равняешься или за кем тебе нравится наблюдать в своей области?
1: Мне очень нравятся уже не столько стендап-комики, сколько людей, которые применяют свой комедийный талант за пределами стендапа. То есть, почему в стендапе ты пишешь заготовленные шутки, конечно, ты местами импровизируешь, но в целом твое выступление – такое моноспектакль. Я этот этап прошел, я сделал больше 10 моноспектаклей отдельных, то есть не выступлений, а отдельных программ, понимаешь? Uh -huh. И мне уже интересно импровизировать, поэтому я сейчас смотрю пристально и рекомендую посмотреть шоу Грэма Нортона как она сделана с продюсерской точки зрения, не, не столько с комедийной, а как ему удается создавать потрясающую атмосферу. И я на своих шоу, у меня вышло шоу «Свадебное чистилище» вот, за время карантина в этом апреле, в котором именно к этому я стремился, и местами это удалось. И сам, ходя часто на съемочные площадки или принимая участие в съемках, я вижу, что это самое трудное создать атмосферу юмора на площадке самое трудное написать шутки заранее выступить с ними даже чуть проще я смотрю на Шоу Грама Норта мне нравится как Сет МакФарлан реализуется в своих комедийных мультфильмах Рик и Морти мне нравятся хотя он уж совсем не комедийный там если есть юмор то это только шоковый юмор то есть его очень легко сочинять и мне очень нравится актер который сыграл Стена Пауэрса и Урден. Мне нравится «Урден», потому что это, конечно, высший пилотаж, когда ты импровизируешь. Мне самому это часто удается, и мне хочется это донести до зрителя так же, как это сделал Иван. Конечно, я думаю, что ему нужно ставить памятник уже сейчас, потому что четыре дня в неделю он импровизирует. Это, конечно, это да, работа.
2: Очень круто, да. Согласна с тобой, мне тоже нравится. Алексей, а как произошел вот этот вот переход от э, жанра стендап-комедии, да, когда ты сам когда ты сам выступаешь, и вдруг тебе захотелось вот этим опытом поделиться, знаешь, разбить это прям на такие мелкие-мелкие понятные части, да, для других людей, и начать с ними делиться, их обучать этому жанру.
1: Заставили, Таня.
2: Ух ты. Неожиданно.
1: Заставили, меня заперли в подвале на Варшавке. Угу.
2: Mm -hmm. а
1: где мы с Вити Овсянниковым делали первый в Москве открытый микрофон. Мы еще тогда не знали, что это будет первый в Москве открытый микрофон, но просто делали вечеринку, тогда был более популярен Comedy Club, uh -huh. и мы делали вечеринку, на которой как открытая для выступления, то есть ты записываешься и приходишь выступать. И это был подвал, бильярдная, в отдельном зале нам позволяли делать это раз в неделю, по четвергам мы делали. И вот туда приходили ребята-миниатюрщики, потому что тогда... Сейчас все хотят быть стендап-комиками, когда все хотели быть миниатюрщиками. Как Бульдог Харламов и Батрудинов, как Дуэт Быдла и так далее. Все хотели быть миниатюрщиками, потому что, ну, на самом деле, ответственность размывается между двумя. Можно делать очень короткие карапули, шутки. Не особо нужно публичное выступление, можно просто кривляться или громко говорить. И хотели люди реализоваться в этом. Я их, в общем-то, поддерживаю. Мне кажется, сейчас этого не хватает немножко. Да? Но вот ребята Тамби Масаев и Рустам это они... Шикарно показали, как можно из этого вырасти В том числе и в нормальных спикеров, ораторов, импровизаторов И приходили с чистушками люди Рэперы приходили какие-то вонлайнер, онлайнеры приходили То есть ребята, которые шутят однострочно да, Не стендап, где повествование льется А вот шутка, 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 шутка так, Как у Дениса Чужого. У меня сейчас на YouTube-канале вышла серия видео Как раз про онлайн С большим количеством примеров и разборов Как научиться это делать и стендап-комики тоже начинали приходить. То есть еще это не всегда был стендап, какие-то эстрадные монологии иногда были, то есть какого-то образа, то есть человек там от образа гопника что-нибудь рассказывал. Но все больше становилось стендапа, я помню, что я и первые стендапы тогда начал делать. И заставили таким образом, что мы редактировали это Свете овсяника То есть мы это вели, мы всех приглашали, и многим ребятам нужно было и сцена, чтобы им дали, и зрителя, чтобы им дали, а еще чтобы мы помогли написать шутки на всякий случай. Они только выйдут и получат славу. Но ну, они ее у нас и получали, потому что мне удавалось давать советы. И так как у меня было уже инженерное образование на тот момент, как раз это, я только-только окончил институт первый год, то инженерный свой подход я стал применять. То есть, мне было мало вот этого стандартного объяснения артистов, что, понимаете, юмор ⁇ это вот, вот либо смешно, а, либо не смешно. Такие тамчайшие материи. Ну от того, что ты сказал человеку, что это тончайшая материя, ему в его жизни ничего не изменилось. Он только понял. По сути, ты ему говоришь, чувак, это очень сложно, я не знаю, как это работает. Ну вот вы бы хотели лететь на самолете, спрашивая у инженера, как он полетит, за счет чего он взлетит. А он бы вам отвечал, понимаете... Это, это очень сложно. Это таким, он либо полетит, либо не полетит. Вот, да, это очень страшный риск. Для многих выход на сцену это — это сравни полета на самолете. Кому не хочется расшибиться. Поэтому нужно было какое-то более предсказуемое управление. Есть, и я начал анализировать. Конечно, то, насколько я сейчас понимаю, как это все работает, оно не сравнимо с тем, как я это понимал 10 лет назад, там или в тринадцатом году. Но именно постоянная практика, когда приходит монолог, приходит онлайн, приходит миниатюра, и ты анализируешь что в ней заслуживает жизни, что в ней нужно развивать, а что в ней нужно уменьшать, какие слова в ней лишние, какие действия в ней не ведут к смеху, а скорее уводят от него. Вот эта аналитика вынудила меня создавать теорию. Конкретнейшие советы и большое количество примеров, которые
0: не оставят вас сомнений. Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
2: Ты какую сейчас соцсеть больше всего задействуешь для своего личного бренда? Я видела, что у тебя даже ТикТок там. Ну, Ютуб само собой.
1: Смотрела ТикТоки? Нет. Тебе, тебе шикарный вечер.
2: Слушай, ну круто.
1: Я думаю, что в 2020 году бессмысленно писать тексты, будь то Яндекс.Дзен или Live Journal и прочие посты в вконтакте. Бессмысленно, потому что люди, которые будут делать даже TikTok или, уж точнее, YouTube, они вас обгонят. Потому что возможность видеть личность, которой ты собираешься довериться в обучении, которого ты собираешься воспринимать как брахмана, то есть человека, обладающего каким-то знанием, неизбежно обыграет возможность почитать ваш текст. Понятно, да, что я имею в виду как коряво выразился. Ну, то Конечно,
2: есть... понятно, это все очень так ясно объясняешь. Человек
1: смотрит на камеру, смотрит на меня. Я вижу, как работает его мимика, я вижу, как он машет руками, я вижу, на фоне чего он мне рассказывает про успех. То ли это небоскребы, он стоит на улице, потому что его в этот небоскреб не пустили. То ли он сидит в каком-то снятом помещении на сутки. И записывает там видеокурсы из 20 уроков, которые будет выкладывать в течение полутора лет, то ли он живет в каком-то замечательном доме, да, как Рыбаков, по-моему, и у себя дома снимает, мы понимаем, ага, ну, по крайней мере, денег на этот дом или кредитов у него точно достаточно. Чувак умеет где-то получать деньги уж точно. Это все влияет на наше восприятие. Причем это не потому, что, мне так кажется, есть доказательства, статистические исследования психологов, и нейрофизиологов, что человек в принципе такое живое существо, которое больше доверяет другому человеку, чем самому себе, вот как бы это парадоксально не звучало. Но исследование, если интересно, было таким, маленькому ребенку показывали, что кладут игрушку во второй ящик комода, потом приходила няня и говорила ему, что его игрушка лежит в нижнем ящике комода, и когда няня уходила, ребенок лез в нижний ящик комода за игрушкой, при том, что он видел при нем ее положили во второй ящик, представляешь?
2: Uh
1: -huh. вот. Ну, естественно, это лишь одно из подтверждений эксперимента. И в этом эффект вот этого инфоцыганства, про который мы говорим, что огромное количество людей, чем менее они опытны, а мы все неопытны в каких-то областях, когда мы ищем опытного человека в следующей области, мы готовы доверять другому человеку больше, чем своему собственному опыту. Поэтому если вы будете демонстрировать изображение себя, видео себя, то оно будет влиять на людей сильнее, чем более умные слова, но написанные. Поэтому я бы рекомендовал вам в первую очередь использовать YouTube. Или трансляции там и так далее. Uh -huh. Многие любят трансляции еще вести в ВКонтакте. По крайней мере, у тебя наверняка есть такая аудитория.
2: Uh -huh. а... Ну, или Инстаграм. Хорошо.
1: По поводу ТикТока. ТикТок для меня — это... Игровая площадка, на которой я могу реализовываться как актер. У меня долгое время ее не было. Я многим ученикам об этом говорил, что вот вот начну и слава богу эта площадка появилась, потому что она все упрощает. Там короткие видео, там грубо говоря, я постоянно подкидывают задания. То есть это как игровое приложение для людей, которые хотят стать актером. Оно будет каждый день создавать новый тренд. Оно будет создавать тебе аудиторию. Что самое важное для актера — это аудитория. Это не мастер-наставник, а аудитория. Вот если он не может найти аудиторию, тогда да, ему нужен мастер-наставник, который пояснит, ну что он делает в принципе не так, чем он ее распугивает. Но TikTok позволяет тебе получить аудиторию, что бы ты ни сделал. Если ты делаешь хорошее, аудитория будет прирастать. Если плохое, она будет уменьшаться. И в ТикТоке я реализуюсь в этом плане. Мне удалось сделать ролик на полтора миллиона. Некоторые мои ролики там на 600-800 на тысяч заходят. И некоторые из них комедийные, и это мне нравится. Конечно, приходится там немножко подстраиваться под молодежную аудиторию. И по поводу текстов. Да, вместе с тем я продолжаю писать книги. Вот не далее, чем вчера у меня закончился 8 спринт, когда я написал новую книгу уже про комедийную импровизацию. Почему стоит писать тексты? Потому что если мысль действительно серьезная, большая и системная, это даже не курс, понимаете, это система, как воспитать труппу комедийную, я написал. И... Если это сложная система, то ее, конечно, невозможно вложить даже в YouTube-ролик, потому что на слух это не воспринимается. Книга нужна для того, чтобы возвращаться, навигироваться по ней по содержанию, перелистывать, читать после одной главы в другую, потом возвращаться. Вот для этого нужны теоретические книги, и в этот момент, конечно, нужен текст. Просто когда я вижу, многие коучи используют посты в Инстаграме для привлечения аудитории, но это некоторый такой ирзац временный. На самом деле, в этот же момент, пока вы пишете эти посты, ребята на ютубе вас обгоняют. Не тратьте на это время, мой вам совет.
2: В общем, видео выстреливает лучше.
1: Я бы так. сказал, работает. Угу. Потому что выстреливает связано с популярностью, а угу. связано с шоком. Если вы наденете костюм из мяса, вы станете популярным. Но будут ли вас после этого воспринимать как человека, который обладает каким-то уникальным знанием, не факт.
2: Слушай, а по поводу самоизоляции, да, она спутала где-то твои планы или... Знаешь, явилась таким трамплином. Гениальные идеи, может быть, у тебя появились. У
1: меня, слава богу, гениальные идеи появлялись и без самоизоляции.
2: <связывающие> <связывающие> Я не сомневаюсь.
1: <связывающие> В принципе, моя жизнь похожа на самоизоляцию, потому что, чтобы сосредоточиться, нужно как раз изолировать себя от других людей. В этом плане очень хорошо подходит путешествие за границу, потому что ты не понимаешь языка, на котором говорят окружающие, и тебя это начинает меньше беспокоить. Конечно, самоизоляция спутала планы, потому что у меня минимум раз в месяц, а то два-три раза живые выступления, и живые выступления с живой публикой, они лучше всего тебя тренируют. То есть, грубо говоря, сейчас вся тренировка и написание шуток, это как учиться, ну, не учиться, а поддерживать физическую форму пловцу, не ходя в бассейн. Ты как-то себя поддерживаешь, но это все. Нужен бассейн. А у меня живые группы, с которыми мы раз в неделю тренируемся, репетируем, плюс живые курсы. Набор, естественно, майски пришлось отменить. И люди пишут, а когда, когда, когда мы снова сможем поиграть? Думаем, пока, что, пока что нельзя. И хозяева тренинговых центров, в которых мы это проводим, говорят, что типа, нам пока нельзя никого пускать. В этом плане спутало. Вместе с тем большое количество людей прошло... И именно в самоизоляцию ринулась на мои онлайн-курсы, в том числе на большой вот этот курс для стендап-комиков, такой самый профессиональный, который подходит в том числе людям из бизнеса, ну и, конечно, тем, кто занимается Личным брендом он просто необходим, потому что стендап – это разговор про себя, и там по пунктам каждый день видео приходит, По пунктам объясняется, как это все делается, как выстроить всю эту философию, и какие конкретно приемы, как конкретно писать шутки, и как конкретно их подавать. И очень многие люди прошли этот курс именно за время самоизоляции, потому что у них появилось больше времени на это. В этом плане все скомпенсировалось в плане аудитории моей. А гениальные идеи, да, ну вот я художественную книгу выпустил, опубликовал, как раз в самом начале карантина, то есть она была почти дописана, я ее дописал и выпустил, и написал вот только что еще одну, это из таких идей, но помимо этого я еще там наколбасил каких-то серьезных проектов, я выпустил целую серию видео для бизнеса, про бизнес-коммуникации, какие ошибки мы совершаем, они есть на ютубе, и у меня сейчас на ютубе на несколько месяцев вперед я намонтировал, подготовил видео, которое э, вы будете смотреть на канале Академии Комедии Алексея Янцева.
2: Здорово! Обязательно все ссылки оставлю, Алексей. Безусловно, друзья, посмотрите. Будет очень полезно, очень круто. Я просто в этом не сомневаюсь. Алексей, а какой совет или какие советы? ты помог э, дать слушателям моего подкаста. Кто только, может быть, ищет себя, а кто, может быть, даже хочет стать тоже стендап-комиком, к примеру, тебя слушает. Или э, вообще, может быть, какие-нибудь фишечки для тех, кто уже делает первые шаги в своем любимом деле, но делает это один, без делегирования пока что.
1: Хорошо, я тебя Татьяна, попрошу, мне напомнить по пунктам, потому что три разных вопроса. Не хотелось бы такого ковровую бомбардировку советами устраивать, чтобы попасть всех, во всех сразу. А для mm -hmm. люди — это которые ищут себя. Да. И, в принципе, чувствуют, что у них есть артистическая какая-то составляющая. Назовем это максимально абстрактно пока что. То есть они еще даже не знают, будут ли они художниками или певцами. Что нужно делать? Таких очень много у меня на YouTube-канале именно, потому что там много для артистов, про построение карьеры. На этом этапе нужно максимально развиваться, развивать свой то, что называется эмоциональный интеллект. Это вообще, скорее всего, тренд. Вполне возможно, потому что человечество меняется в сторону роботизации, и всю тяжелую работу будут все больше и больше делать машины. Людям будет нечем заняться, и людям будет все больше и больше нужен интертеймент. Это уже показано, и это как бы ни было странно, но действительно, чем меньше людям есть чем заняться, тем больше они хотят смотреть телевизор, сериальчики на Amazon, какой-нибудь там Netflix и так далее. И эмоциональный интеллект – это необходимая составляющая, это единственное, что есть у людей, но нет у роботов. Это то, как мы общаемся. То есть, грубо говоря, когда бизнес Кока-Колы общается с каким-нибудь бизнесом пятерочки, пытаясь разместить там свои товары. То это все равно общается какой-нибудь Таня и какой-нибудь Леша между собой. И вот то, насколько они эффективно коммуницируют, зависит от их эмоционального интеллекта. Насколько они умеют распознавать эмоции друг друга, направлять друг друга, объяснять свою позицию, что они там хотят. Поэтому развивайте свой эмоциональный интеллект. Делайте как можно больше упражнений, пробуйте как можно больше, смотрите как можно больше. Очень важно для человека, который чувствует в себе, что он артист, что у него есть какой-то талант это именно делать. Потому что. Такое большое количество контента, которое есть на сегодняшний день, я под контентом подразумеваю и книги, и видеокурсы, и просто музей, походы по музеям. Такого большого количества развлекательного контента, а Обучение тоже есть некоторый элемент развлечения, то есть оно занимает ваше время, и вы не всегда что-то умеете после этого, вам просто что-то рассказали. А еще сейчас же стараются повеселее рассказать. Такого большого контакта не было никогда, и очень многие подсаживаются на это, в результате они ни черта не умеют, и у них нет собственной песни. Но у них хороший музыкальный вкус уже, то есть они уже хорошо разбираются даже в истории, там, каким был первый альбом группы кино, знают, там разбираются, такие Дюран Дюран, на каких концертных площадках давал концерт, но это уже касается всей истории а нужно, чтобы у тебя была своя песня. Поэтому как можно больше делайте. Насмотренность от того, что вы посмотрите все мультфильмы Диснея, вы рисовать не научитесь. Вот это нужно очень четко понимать. Поэтому посмотрели немножко стендап, пошли выступили на открытом микрофоне. Дерьмово выступили, посмотрели на Ютубе хотя бы какие-то бесплатные ролики, что там в принципе надо делать. Еще раз пошли выступили. Хотите танцами заниматься? Посмотрите какой-нибудь видеокурс танцевальный и идите сразу же запишите свое танцевальное видео. Благо есть ТикТок, где вы сможете еще и аудиторию получить, которая вас похвалит за это. Постоянно делайте. Важно предостеречь, что очень большое количество людей либо ограничивают себя, что там я только писатель, я буду только писатель изучать. Нет. Для того, чтобы впечатлить публику, вам нужно бить по всем шести чувствам. Отдельно скажу, что именно по шести, потому что все знают пять чувств, а вот про шестое меня на YouTube-канале послушайте. Это отвечая на первый вопрос. Все попадают в эту ловушку. Они путают насмотренность с режиссурой. То есть от того, что вы посмотрите все фильмы с Джеймсом Бондом, это не значит, что вы хороший режиссер для фильма с Джеймсом Бондом. Потому что есть огромное количество вещей, которые вы еще не столкнулись и не знаете, что должен иметь режиссер. Прикрикнуть, где-то там тележку подкрутить, чтобы она не шаталась. Далее. Вторая часть людей как-то сказала?
2: Совет начинающим стендаперам.
1: Ну, вообще, Энтони Джессельник, американский стендап-комик и телеведущий, он говорит, что стендап — это бакалавриат для любого артиста. То есть, если вы хоть как-то связаны с телевидением, телеведущая, допустим, ходите в останкинскую школу, но обязательно нужно позаниматься стендапом, потому что в стендапе ты должен говорить про себя. И это, в конце концов, самое сложное, сложнее, чем заученный текст на какую-то тему чтения новостей. Если ты собираешься стать режиссером, сценаристом или телеведущим певцом такого уровня, как селебрити. То тебе нужно обязательно пройти школу стендапа, когда ты один на сцене и ты должен собой увлекать публику Иначе, когда ты станешь артистом, ты будешь уже вынужден это делать на интервью Тебе будет нечего сказать и твоя популярность уйдет в тупик То есть ты, грубо говоря, потратишь огромные усилия на привлечение аудитории, удержать ее не сможешь И таких артистов, в общем-то, 80% как однодневки То есть они выстреливают, их все знают, а через три года про них забывают Вот чтобы не стать таким, тебе нужно обязательно пройти стендап Это ответ на твой
2: вопрос? Да и третья да, категория людей ⁇ это те, кто начал уже заниматься своим любимым делом и усердно это делает, но а не только на своих сильных сторонах, да, но приходится задействовать и слабые стороны, которые, бы, может быть, лучше было бы делегировать, но делегировать пока он не может, потому что нет достаточных средств.
1: Совет давать, когда человек еще ни о чем не попросил.
2: Мотивация, мотивашка такая Ладно. от Алексея.
1: Есть такая штука, как bootstrapping, когда ты вытягиваешь сам себя. Mm -hmm. Как в да, да. Как да. То есть ты создаешь сам себя, не привлекая внешние инвестиции. Это очень полезно, потому что ты очень контролируешь результат. Внешние инвестиции, они очень похожи на, на содержанство. То есть ты с одной стороны получаешь шоковую большую сумму, а с другой стороны ты полностью убиваешь свое производство. И ты впадаешь в зависимость. Есть известная история, что в африканскую страну, или в Советский Союз в том числе, привозили гуманитарную помощь именно по тем направлениям, которые в Советском Союзе и так были хороши. Зачем это делалось? Чтобы убить индустрии Советского Союза. Чтобы люди не хотели сажать картошку, а ее привозили из США. Тогда, через два года, поля зарастут, и картошку уже будет невозможно вырастить даже при желании. Ну, по крайней мере, быстро, может быть, несколько лет на рекультивацию. И тогда ты впадаешь в зависимость от того, кто тебе до этого продавал картошку. То же самое с микросхемами и так далее, то есть в первую очередь убивалась именно индустрия, вот это, то, что в Зеленограде у нас микросхемы производят и так далее, в первую очередь хлынула именно электроника, чтобы производить свою электронику стало нерентабельно, а через два года все инженеры уже от голода поуезжали в другие страны, в Германии, Швеции, Японии и США, собственно, и дальше электронику стало делать некому, даже при желании. То же самое и с любыми инвестициями, то есть если вы идете в какую-то компанию работать, а не на себя то вы попадаете в некоторую такую же зависимость. Вам поставляют деньги. Приведем пример для стендап-комиков, почему телевидение может вам навредить на старте. Есть, если вы не научились аккумулировать свою аудиторию, а артист только тем и ценен, неважно, чем он занимается, рисует он картины, танцует или занимается стендапом, он только тем и ценен, насколько он умеет аккумулировать аудиторию. Если он не научившись аккумулировать аудиторию, но с определенным талантом, смешной он, идет на телек, то эта аудитория ему дает телеканал получает шоково большую аудиторию, то есть такую большую аудиторию, которую не каждый талантливый артист способен самостоятельно привлечь через интернет или даже там годами выступлений. И дальше он становится от этого зависеть, потому что он не может уже выйти из этого порочного круга, он не может расторгнуть контракт Хорошо, телеканалом, да. если uh -huh. не не ну может быть, это не нужно делать, но у него точно такой возможности нет, потому что он не может выйти на улицу и собрать эту аудиторию. Он не умеет организовывать концерты, он не умеет создавать паблики, чтобы людям было там интересно и так далее. То же самое и с ваш карьеры, которую начинаете. Bootstrapping, которым многие занимаются, он полезен тем, что ты выращиваешь себя сам, и ты очень уверен в себе, и ты со временем начинаешь понимать, кого тебе нужно поглощать, а с кем сливаться, с кем тебе нужно взаимодействовать и делать коллаборации, а кого нанимать на работу, ты сам со временем поймешь. Но риск в том, что может быть ты неудачник и лентяй Bootstrapping, где приходится рассчитывать только на свои силы. Это страшно, когда ты можешь рассчитывать только на неудачника и лентяя.
2: Спасибо большое, Алексей, за твои советы и за то, что сегодня пришел. Было безумно интересно с тобой общаться. Спасибо большое, что нашел время.
1: Большое спасибо слушателям, что дослушали до конца. Если вы дослушали до конца этот подкаст, то зайдите у меня на канале и напишите, что я от дымочек. Я пойму, что этот подкаст действительно вы дослушали до конца. Спасибо большое, будьте крутыми.
2: <свят> спасибо, Алексей. Всем пока, до новых встреч в эфире. Включайтесь в дело, друзья. Пока-пока.